0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bein und Bier. Und also Laura, hofft, dass ihr mich gut hören kann, weil ich habe mir ein Mikrofon gekauft. Äh, jetzt noch die Frage, ob das Setting, also mein Umfeld gerade noch passt. Aber ja, ich hoffe, es wird auf jeden Fall besser als letzte Woche, weil letzte Woche ist ja nichts erschienen, weil die Tonqualität und das Internet es uns einfach nicht möglich gemacht hat, überhaupt irgendwas aufzunehmen und wir entschuldigen Richtig. uns, aber hier sind wir wieder.
1: Ja, oder vielmehr, wir haben was aufgenommen, aber es war halt einfach komplett unbrauchbar.
0: Genau, und wir sind ja normale Menschen, haben auch noch was anderes zu tun, deswegen fiel uns, viel, genau, fehlt uns auch einfach ein bisschen die Zeit. Ja, aber das
1: macht nichts. Wir werden das diese Woche alles nachholen, den ganzen Redebedarf, und ab jetzt werden wir wieder regelmäßig hochladen. Wahrscheinlich. Also,
0: Außer die Technik ähm, versagt. Aber auch dafür haben wir schon versucht, ein bisschen Ersatzplan. Also hier sind wir und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Also erzähl mal, wie geht's dir? Hi. <lacht> Nochmal hey. hi. Ich bin ein bisschen hi. Ähm, Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen gestresst wegen Uni, Arbeit und ja, ich mache mit den Stress ein bisschen selber. Mit meinen ganzen Business-Sachen im Moment. Business ein bisschen <lacht> übertrieben. Ähm. Aber ja, mir geht's soweit gut. Ich bin gesund. Und was ja, mir geht's gut, Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch super. Ich meine klar, der normale Stress. Ich gehe ja auch arbeiten und habe sonst rum immer irgendwie was zu tun. Also so ich hatte jetzt auch so die letzten ein zwei Wochen das Gefühl, dass alles ein bisschen viel war. Aber ansonsten geht es mir auch super, Also ich meine, ich bin gesund, mir geht's gut. Von daher allen um mich herum geht's gut. Von daher geht's mir super.
0: Perfekt, wie geht's deiner Katze? Weil, also in der letzten Folge haben wir ja erzählt, oder du hast erzählt, dass deine Katze operiert werden muss, beziehungsweise zum Arzt muss. Und wir haben ja auch eigentlich schon mal drüber gesprochen, aber unsere Zuhörer wissen das ja jetzt nicht. Stimmt.
1: Also, ich muss sagen, ihr ging es die ersten Tage oder eher die erste Woche nach der OP nicht so gut. Ähm, ich weiß das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht erwähnt. Sie hat jetzt im, im Unterkiefer, also in der unteren Zahnreihe, nur noch einen einzigen Zahn. <lacht> und ansonsten hat sie halt nur noch vorne, oben die, ähm, ja, die Reißzähne und so ein bisschen die kleinen Schneidzähne dazwischen. Also nur noch ganz wenig. Und ansonsten hat sie keine Backenzähne mehr, außer einen. <lacht> okay. Ja, und... Ähm, ihr wurden dann halt ein paar Zähne gezogen und dann musste halt ein bisschen gebohrt werden und alles und dadurch, dass sie halt auch jetzt schon ein bisschen älter ist, hat sie das, ähm, hat sie doch ein bisschen länger gebraucht, um wieder fit zu werden und hat dann auch, ja, die ganze Woche viel, ja, geschlafen, was Katzen ja sowieso machen, aber halt auch die ersten paar Tage nicht so gut gegessen, aber dafür holt sie jetzt alles wieder nach, was sie in den letzten Wochen verpasst haben könnte und jetzt geht's ihr wieder richtig super, also viel besser wie vorher, also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung,
0: Perfekt. Ja, es war also, auch richtig. Sonst, sie hätte ja. ja sonst mit dem Schmerz noch nicht mehr leben können, oder?
1: Richtig, aber das stimmt. Deswegen, aber als sie dann nach der OP natürlich dann erstmal noch mehr Schmerzen hatte, hat, habe ich mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt. Und dann war ihr, ihr Mund war so ein bisschen angeschwollen und ich dachte so: Ach oh nein, du habe. Aber ähm, ja, sie hat dann Schmerzmittel bekommen und so konnte sie es, glaube ich, ganz gut aushalten, hoffe ich.
0: Und jetzt geht es ihr wieder richtig gut. Das freut mich. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, gut. Also, was heißt gut? Für sie ist es schlecht, sie hätte nur noch einen Zahn.
1: Ja? <lacht> ja, aber das ist nicht schlimm. Also, die Tierärztin meinte, ähm, Katzen können auch gut komplett ohne Zähne leben.
0: Perfekt. Mein Hund hat auch äh, vorne, oben keine Zähne mehr. Sieht ein bisschen lustig aus. Weil es sieht er ja immer so aus, dass er so ganz merkwürdig ja. <lacht> aber ich finde, ich find,
1: dein Hund sieht auch schon so ein bisschen aus wie ein, ein alter Wisch- Opa. Ja, oder so. Also ja,
0: er ist ja jetzt auch, er ist 16 wird er jetzt bald also Er ist alt. Punkt.
1: Richtig. Und ich finde, man sieht ihm das halt auch, man sieht ihm sein Alter an, was ja auch nichts, was ja auch was
0: Positives ist. Ja, lass ihn altern. Hallo, das ist eine sensible Sache hier. <lacht> oh, Entschuldigung, aber ich finde, es steht ihm gut. so gut. Ich vermisse ich vermiss meinen Hund extrem und ich freue mich so im Moment hier ähm, in der Nachbarstadt oder in der nächstgrößeren Stadt gibt es ein Tierheim und eigentlich kann man da mit Hunden spazieren gehen, aber im Moment ist es auf Eis gelegt wegen Corona und ich freue mich so sehr, wenn ich wieder mal mehr Hunde um mich habe. Ich bin, ich liebe Hunde, aber mittlerweile auch, wenn ich eine Katze finde oder wir waren neu ähm, für ein Wochenende, haben wir uns ein Airbnb hier gemietet und haben da... also mein Schatz und ich haben dann ein bisschen äh, entspannt und da war eine Katze, die abends immer gekommen ist und da habe ich total an dich denken müssen, Michelle. Oh. Immer wenn ich die Katze sehe, denke ich jetzt an dich, aber mich freut das mega. Früher hatte ich Angst vor Katzen und jetzt finde ich die so süß.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Ich, ähm, ich bin ja ein absoluter Katzenmensch und ich hatte früher extreme Angst vor Hunden. Habe ich jetzt immer noch teilweise, aber es <lacht> wird auf jeden Fall besser. <lacht> und ich kann, ich kann gar nicht genau erklären, warum, weil die meisten Menschen lieben ja Hunde, die meisten Menschen sind ja eher Hundemenschen, aber ich wurde als Kind wurde ich mal, okay, dann kann ich doch erklären wahrscheinlich, warum, weil ich wurde als Kind mal von einem Schäferhund gebissen.
0: Ich wurde oh. von einer Katze gebissen, aber einfach ohne, dass ich die, also wirklich stand da nur, das war, also die hatte wahrscheinlich irgendein Problem, weil ich stand auf dem Spielplatz und die ist aus dem Gebüschen und hat mich gebissen, aber die hat auch <lacht> wegen angegriffen, wahrscheinlich wurde die zu Hause gequält oder irgendwie, irgendwas war da falsch. Und seitdem hatte ich Angst vor Katzen. Aber jetzt, nicht jeder ist gleich. Es nee, Das
1: stimmt, ja, aber da sieht man, da ist halt ein tiefstes Trauma. Aber ähm, ich, ich glaube, ich war auch, ähm, ich, ich wurde unverschuldet von dem Hund ähm, angegriffen. Also es war fast schon wirklich ein Angriff. <lacht> weil ich ähm, saß mit einer Freundin auf dem Schlitten, das war im Winter, wir sind ähm, im Schlitten den Berg runtergefahren und dann ist der Hund auf einmal richtig auf uns zugerast. Und ähm, weil das der Hund von ihren Großeltern war, hat er natürlich in ihr keine Gefahr gesehen. Ich weiß nicht, in mir vielleicht schon, weil er hat mir dann halt das Bein gebissen und mich so vom Schlitten runtergerissen. Und seitdem hatte ich mega Angst vor Hunden. Eigentlich vor allen Hunden, die etwas größer sind. Vor kleinen Hunden nämlich nicht. Und mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff. Also mittlerweile habe ich nicht mehr so die Panik vor Hunden. Also vor vielen Hunden habe ich überhaupt gar keine Angst. Aber wenn jetzt Hunde irgendwie so auf mich zugerannt kommen alleine teilweise und dann noch so anfangen zu bellen, dann kriege ich immer noch total Panik.
0: okay Ja, verstehe ich.
1: Ja, aber ich arbeite dran, von daher, das wird.
0: Ja. Ja, cool. Ich immer so, ja, cool.
1: Cool. Ja, cool. Eine Angststörung ist ja super. Ja, cool. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Gut, ähm, sollen wir direkt mit dem heutigen Thema, mit den heutigen Themen einsteigen? Ja, weil
0: Michelle ja. hat das vorbereitet und
1: damit startet sie jetzt. Ja, genau, ich habe mir was überlegt, was ich für heute vorbereitet habe und äh, Laura weiß natürlich noch nicht, was ich mir überlegt habe. Ich, ich dachte, es das tatsächlich noch nicht. <lacht> genau, das ist ein großes Geheimnis. Ich dachte nämlich, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn wir uns irgendwie so gegenseitig so ein paar Fragen stellen, die wir uns vorher überlegt haben. Aber so entweder oder fragen. So würdest du eher das oder das. Und dann kann man so ein bisschen über die Antwort vielleicht sich austauschen, wenn man vielleicht unterschiedliche Antworten gibt oder sich ja unterschiedlicher Meinung ist. Und von daher habe ich einfach mal ähm, zwei Fragen mir überlegt, die ich dir gerne stellen würde. Perfekt. Gut. Die erste Frage ist, aber da musst du einen Moment drüber nachdenken, weil im ersten Moment denkst du, die Antwort ist klar. Aber wenn du einen Moment drüber nachdenkst, dann ist die Antwort vielleicht nicht ganz so klar.
0: Oder dir jetzt, ist die Antwort von Anfang an klar. Jetzt hast du mich also, jetzt ich Jetzt werde ich meine erste, das, was mir zuerst in meinem Kopf schießt, schon darauf vorbereitet hast, ähm, <lacht> schon überdenken. Huh, okay. Oder du sagst du,
1: du sagst erst gerade raus, so in einer Sekunde, was du sofort denkst. Und dann denkst du noch mal einen Moment drüber nach, ob, das, ob es dabei bleibt. Weil ich überlege da schon ein paar Tage drüber nach. Also, ähm, würdest du lieber für den Rest deines Lebens jedes Jahr umziehen? Aber ich meine damit nicht nur in eine andere Wohnung. Okay, aber das sondern stellst du
0: mir jetzt als Frage.
1: Richtig, okay. aber warte ab. Um, sondern in eine andere, also du musst jedes Jahr umziehen, in eine andere Stadt. Und die Wohnung kriegst du nicht vom Universum einfach so dahingestellt. Das heißt, du musst jedes Jahr auf Wohnungssuche gehen und dich <lacht> auf Wohnungen bewerben. Und okay, ähm, du musst jedes Jahr auch zwingend in eine andere Stadt ziehen. Das muss immer eine andere Stadt ziehen. Oder würdest du alternativ ähm, lieber für den Rest deines Lebens in der gleichen Stadt wohnen, in der du dann auch, wenn du freiwillig möchtest umziehen kannst, alles kann, nichts muss, aber du würdest halt deinen Hauptwohnsitz immer in der gleichen Stadt haben. Klar kannst du dann auch mal irgendwie ein halbes Jahr reisen oder zwei Jahre oder einen Zweitwohnsitz woanders haben, aber dein Hauptwohnsitz wäre immer im gleichen Ort. Oder jedes Jahr umziehen in eine andere Stadt und jedes Jahr eine neue Wohnung suchen müssen.
0: Okay, aber erstens, ich habe ja jetzt auch meinen Hauptsitz in Deutschland und kann wie ich das jetzt auch gemacht habe, die ganze Zeit umziehen und machen, was ich will. Du kannst ja den Hauptwohnsitz immer in Deutschland haben und kannst trotzdem machen, was du willst. Ich finde, wenn du es jetzt so erklärt hast, ist mhm. die zweite Möglichkeit alle, alle Möglichkeiten. Du kannst ja trotzdem die ganze Zeit umziehen und das andere ist so voll gezwungen und ich, ich lasse mich nicht gerne einzwängen, aber ich habe also, Fakt ist, wenn du im Ruhrgebiet wohnst, dann kannst du auch dein ganzes Leben lang in irgendeine andere Stadt ziehen und du bist trotzdem nie weiter als ein paar Kilometer von deinen einer Verwandtschaft ja, oder Ja, so aber da würde ich dich gerne unterbrechen, weil so habe ich auch zuerst gedacht. Ich dachte nein, auch... Nein, nein, aber warte, stopp, stopp, das ja. ist also nicht die Antwort, aber das andere heißt ja, ich kann jetzt, wie ich das jetzt habe, zu Hause meinen Wohnsitz haben mhm. und trotzdem mein Leben leben, wie ich es jetzt mache. Also würde ich Nummer zwei nehmen. Oder Richtig. müsste ich auch zwingend an meinem Hauptwohnsitz müsste ich auch zwingend an meinem Hauptwohnsitz ähm, bleiben? Ja, du müsstest, das ist dein Lebensmittelpunkt. Klar kannst du Also, ich muss Sinn. da schon noch ab und zu auftauchen. Ja,
1: das ist dein Lebensmittelpunkt. Also, du könntest schon so ein Gap hier machen und keine Ahnung, ja, durch die Schweiz reisen. Haha. <lacht> <lacht>
0: nee, ich ähm. würde, dann würde ich es in der Schweiz machen. Meine ha- also, das ist teuer <lacht> mit den Steuern und so, aber. Und ich bin ja keine Schweizerin, aber. Hä, ich, ja, gut. Wie oft muss du denn an meinem Hauptwohnsitz sein? Also, ich finde, hier sind die Details sehr wichtig.
1: Ja, also, wie gesagt, du könntest halt so oft wie man halt für so an seinem Hauptwohnsitz so sich auffällt. Also du könntest halt ähm, schon irgendwie reisen, aber du müsstest immer wieder nach der Reise, nach Beendigung der Reise halt dorthin zurückkehren. Also schon so, keine Ahnung, auf jeden Fall alle paar Monate mal für eine längere Weile, würde ich sagen.
0: Ja, das, das ist eine Zwickmühle. Aber ich finde, weil du ja sagst, richtig oder falsch, es gibt ja kein richtig oder falsch, es ist immer so eine persönliche Sache. Das ist eine okay, philosophische okay. Frage. Denkst du, es gibt richtig oder falsch, außer bei Menschenrechten? Da gibt es nicht falsch. Natürlich
1: nicht, außer, außer, es, außer, keine Ahnung, du verletzt jemanden oder tust jemandem krass Unrecht. Dann gibt es natürlich ja, ja. richtig oder falsch. Aber ich glaube, so persönliche Lebensentscheidungen, da muss jeder selber wissen, wie er das jetzt fühlt und was er für richtig hält. Da gibt es, glaube ich, kein richtig und falsch, würde ich sagen. Ja. Das war jetzt eine voreilige Antwort. Vielleicht sollte ich nochmal drüber nachdenken. Nein, das, ja, nein, aber bei Gefühl, es
0: gibt schon richtig oder falsch. Da hast du recht.
1: Ja, aber um nochmal ähm, auf die Wohnortfrage zurückzukommen. Ich dachte nämlich zuerst auch, ja, okay, voll geil. Also so immer umziehen, so einfach jedes Jahr irgendwie was Neues. Weißt du, wie ich das meine? Ich dachte so zuerst, okay, einfach jedes Jahr umziehen, kein Ding. Ähm, wenn ich immer am gleichen Ort leben muss, langweilig. Langweile ich mich vielleicht irgendwie und ich will mich nicht für den Rest meines Lebens jetzt festlegen müssen und ich dachte dann auch so erst wie du, ja okay ich könnte ja auch einfach immer um meinen jetzigen Wohnort herum immer jedes Jahr in eine andere Nachbarstadt ziehen, aber ähm, ich lebe ja hoffentlich noch viele Jahre und so in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren habe ich alle Nachbarstädte hier wahrscheinlich
0: schon abgearbeitet. Ja, aber abgearbeitet. Das, Na, das ist schon, also das gibt schon mehr als 80 Städte auch im Umkreis, also klar, mal eine Stunde fahren oder so Ja,
1: ja, deswegen, also deswegen war ich mir auch sehr unschlüssig. Aber wenn ich jetzt nun die, also ich gucke ja gerade auch ein bisschen nach Wohnungen für mich und finde es absolut schwierig. Richtig. Und ich suche gerade nach einer Wohnung, also ich gucke gerade so ein bisschen und finde es absolut schwierig, irgendwie das Passende für mich zu finden. Und deshalb habe ich das Ganze dann nochmal so überdacht und dachte so, ja, okay, wenn ich jetzt
0: die perfekte Wohnung habe, dann will ich vielleicht die auch gar nicht mehr abgeben müssen. Also ich würde auf jeden Fall Nummer zwei nehmen, weil umziehen ist, also erstens finanziell gesehen, uh, wer kann so oft umziehen und sich das leisten? Und zweitens ist umziehen, finde ich, auch, also es ist ja schon stressig und ich merke das jetzt, wir haben ja eine Personalwohnung und es ist sehr klein, es ist sehr gemütlich. Also wir haben uns uns richtig, richtig schön gemacht. Ich glaube, das liegt Mhm. aber auch an ihm sehr, an, an der Person. Ähm, aber ich freue mich so sehr, wenn wir mal so das erste eigene richtig, also was heißt eigene richtig, wenn wir uns mal eine große, was heißt große Wohnung, eine zwei zimmer <lacht> eine Dreizimmerwohnung, größer als dieses eine Zimmer jetzt hier. Also wir haben ein langes Zimmer, es ist ein Studio, wir haben schon eine kleine Küche und ich wohne jetzt nicht im Schuhkarton, aber es ist halt keine richtige Wohnung. Ähm, es passt auch, weil wir ja sehr viel unterwegs sind und sehr viel ähm, arbeiten und das ist jetzt auch, weil wir nicht langfristig vorhaben, hier an diesem Ort zu bleiben, passt das gerade auch. Aber ich freue mich trotzdem extrem, gerade mit ihm, mir irgendwie was zu gestalten. Du richtest dich ja auch ein. Und dann, ich finde auch zu einem Hause, das ist ja dann auch die Erlebnisse, die man hat und diesen Charakter, den man da reinbringt, äh, reinbricht, bringt. Das habe ich halt jetzt hier auch schon, du musst dir vorstellen, am Anfang hat er hier alleine gewohnt in dem Studio. Und jetzt ist es es ist so schön geworden, weil wir es einfach gemeinsam gefüllt haben mit Sachen. Und es ist so, es ist so richtig gemütlich. Und ich habe es auch das erste Mal in meinem Leben, wirklich das allererste Mal, dass ich mich zu Hause richtig wohlfühle. Und ja, da denke ich, das ist immer noch sehr abhängig von der Person. Also ich glaube, Mhm. wäre das jetzt mit ihm nicht, wäre ich auch glücklich, weil ich unabhängig bin, weil ich alle meine Möglichkeiten habe. Aber so dieses richtige Zuhause und dieses Sicherheitsgefühl und auch froh darüber zu sein und auch wirklich, das das habe ich jetzt gefunden. Und zum Beispiel mit ja Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade vom Thema so ein bisschen abgeschwindet, aber ich finde halt dieses Zuhause, das hat schon was mit Personen zu tun. da würde ich auch wieder den Punkt sagen, ähm, weit weg von den Familien oder von seinen Liebsten zu sein, das ist schon schwierig. Aber wie gesagt, das ist auch immer typabhängig.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich würde, um nochmal kurz zurück aufs Thema zu kommen, glaube ich, wenn ich die perfekte Wohnung für mich gefunden habe, ähm glaube ich, die Wohnung auch dann irgendwie mich für die zweite Variante entscheiden und dort einfach wohnen bleiben. Aber ähm, würdest du auf jeden Fall dieses Zuhause-Gefühl und dieses ähm, Angekommen-Gefühl schon eher von der Person, mit der du zusammenlebst, äh, abhängig machen oder so von den äußeren Umständen, von der Wohnung, dem Ort und alles Weitere?
0: Also primär würde ich sagen, dass beides auf jeden Fall zusammengehört. Also äußere Umstände, ich meine, du hast ja Grundbedürfnisse, wäre ich jetzt mit ihm, aber ich müsste jeden Tag Hunger leiden oder hätte kein fließendes Wasser, also sagen wir mal, die Standards, die Grundbedürfnisse sind abgehakt, okay? So ja, die auf Fall. jeden Fall. Ich habe meine Deutsch, also sehr Zentraleuropa, ähm, Bedürfnisse sind erledigt, also wir reden jetzt hier nicht von Hungern oder Krankheit, ähm, dann würde ich schon sagen, dass ich zu Hause sehr von dem Personen, mein Umfeld abhängig machen würde, Ich bin zwar ein Mensch, ich kann mich auch, ich weiß auch nicht, manchmal, ich bin schon extrovertiert, aber irgendwie teilweise auch sehr introvertiert, wenn es mich um Selbstbeschäftigung und Akkuaufladen geht. Aber ich (lacht) brauche Menschen in meinem Umfeld. Und ich bin, ich ich weiß nicht, es wäre jetzt, egal wo auf der Welt, wenn ich jetzt nicht mit ihm zusammen wäre, wäre ich nicht so glücklich. Mhm. Fakt. Und es ist auch so, ich bin jetzt schon Es es, es dämpft mich schon ein bisschen, weil ich eigentlich auf Weltreise gehen will, dass ich jetzt immer noch in der Schweiz festhänge. Ich weiß, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau, weil mir geht es wundervoll. Aber mit ihm ist es einfach, also mit ihm, ich kann ja auch noch drei Jahre bleiben, weil solange er da ist, passt das. Weil ich habe jetzt auch eine ähm, eine Möglichkeit, nächstes Jahr ähm, vielleicht einen anderen Job Mhm. zu machen, was für mich vielleicht so ein kleiner ja, eine Erhöhung wäre von meiner Position. Ich will zwar nicht in dem bleiben, was ich gerade mache, aber dann, wenn Corona noch ich ist, werde ich das annehmen. Weil das macht mhm. halt lebenslauftechnisch und finanziell und auch halt so Sinn, gerade während Corona. Aber das würde ich halt auch nur machen. Also da würde ich zum Beispiel sagen, das ist ein Job, da werde ich deutlich mehr verdienen und hätte auch bessere Arbeitsplätze, Konditionen, aber wenn er sagen würde, ey, ich will nicht mehr an diesem Ort bleiben, ich möchte woanders hin, dann würde ich mich auf jeden Fall für was anderes entscheiden und würde mit ihm dahin gehen. Mhm. Also, ja, um deine Frage zu beantworten, ich würde es personenabhängig machen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ganz schwierige Frage, weil also, du bist ja in einer Beziehung, ich nicht, also
1: kann ich es jetzt nicht sagen, dass ich jetzt es von meinem Partner abhängig machen würde, aber ich glaube, es würde mir auch ähm, absolut schwer fallen, von meiner kompletten Familie so super weit entfernt zu leben. Hätte ich früher nämlich nie gedacht. Ich dachte früher immer, ja, das ähm, macht mir nichts und irgendwie, ich will auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, weit weg und hier raus sowas erleben. Aber ich glaube, so auf Dauer ähm, würde mir das schon sehr schwer fallen, wenn so die wichtigsten Menschen einfach nicht so in unmittelbarer Nähe sind. Ja. Ähm, ich bin auch mal, ja?
0: Nee, nee, red weiter.
1: Ich bin auch mal sehr gespannt, weil du das ja auch gerade mit introvertiert, extrovertiert und Akkus aufladen angesprochen hast. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich mich als introvertiert oder extrovertiert bezeichnen würde. Ich glaube, ich kann das bei mir selbst einfach nicht so gut einschätzen. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, ja, um es jetzt nochmal sozusagen meine Akkus aufladen muss, weil ich mich irgendwie Ahnung so ausgelockt fühle, dann funktioniert das bei mir am besten, wenn ich mich irgendwie mit Menschen umgebe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, um irgendwie meine Akkus aufzuladen, Ähm, am besten alleine mich mit mir selbst beschäftige. Also ich muss dann irgendwie raus und unter Leute und danach fühle ich mich wieder ähm, viel energiegeladener und weiß, okay, meine Akkus sind aufgeladen und danach geht es mir einfach besser. Und deshalb bin ich auch wirklich mal gespannt, wenn ich dann wirklich ausziehe ähm, und dann halt alleine wohne. Ähm, Ja, wie mir das dann so bekommt, ob sich das dann noch irgendwie ändert oder ähm, ob ob ich das dann weiter so empfinde. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber das spricht zum Beispiel, das mit dem Akku aufladen, das spricht eher dafür, dass du wahrscheinlich auch eher so ein bisschen extrovertierter bist. Aber darüber können wir irgendwann nochmal reden, wenn ich das im Studium final hatte. Kann ich ein bisschen Wissen zeigen. <lacht> da kannst du es mal äh, durchanalysieren. <lacht> aber ja, ich, ich glaube halt, es ist wichtig, dass man irgendwie soziale Kontakte hat. Ich glaube, viele Menschen merken das jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich glaube, für dich wird das nochmal ein extrem spannendes Kapitel erste eigene Wohnung und es ist gerade vielleicht auch eine ungünstige Zeit, so ja. wegen Corona, aber dann, wenn das alles wieder, und ich hoffe jetzt auch durch das Impfen wird das wieder abebben, dann wird das, glaube ich, für dich cool, weil dann kannst du auch abends noch mal also dann gehst du ja auch noch mal raus oder Freunde lädst, lädst du ein oder am Wochenende gibt es Partys, dann, glaube ich, fühlst du dich nicht so richtig alleine und du hast ja auch ein extrem gutes Verhältnis zu deiner Mama, also du kannst ja auch immer noch nach Hause gehen Mal unter, also Deine Mama wird dir ja nicht sagen, nee, Michelle, du bist jetzt ausgezogen. Äh, Nein, du auf kommst nur noch, Fall. wenn du dich zwei Wochen vorher anmeldest. <lacht> nee,
1: auf gar keinen Fall. Deswegen, Also ich weiß auch, dass wenn ich alleine wohne, ich nicht zwangsläufig alleine sein werde. Aber äh, natürlich ist man dann auch schon mal abends irgendwie nach der Arbeit oder so, wenn man nach Hause kommt, dass man dann nichts mehr hat und dann einfach doch mit sich allein ist. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das dann so anfühlt für mich. Aber äh, du hast schon recht, also ich glaube auch, dass wenn ähm, das mit Corona alles ein bisschen entspannter ist und hoffentlich durch die Impfung sich die Lage ein bisschen ähm, beruhigt, dann bin ich, glaube ich, so der Typ Mensch, der dann alle seine Freunde und Verwandte ständig einlädt und dann immer sagt, los, kommt vorbei, kommt alle vorbei. (lacht) Aber das das finde ich schön. Ja, also ich glaube, so so stelle ich mir das vor, dass wenn ich meine eigene Wohnung habe, dann mache ich es mir richtig schön. Also deswegen, deswegen ist es auch so schwierig für mich, so die passende Wohnung zu finden, weil ich schon so ein bisschen Vorstellung habe und dann mache ich es mir da richtig schön
0: und dann, dann können immer alle vorbeikommen. Ja, aber die erste Wohnung zum Beispiel macht dir da nicht so einen Stress, das muss nicht perfekt sein, das ist wirklich das, was du rausmachst. und ich finde, klar, es kommt doch immer noch drauf an, wo du Wohnungen machst, aber wirklich wir wohnen, das Personalhaus, wo drin ich wohne, wird Alcatraz genannt. Ich, ich denke, das sagt schon vieles aus, aber es ist wirklich so schön geworden und Also wirklich, wenn du da dein Herz reinsteckst und das, was dich ausmacht, dann, gerade weil ich dich kenne, denke ich, wird deine erste eigene Wohnung sehr schön und ich freue mich schon, wenn ich dich besuche. (lacht) Ja, ich auch. Also (lacht) ich
1: bin zwar gerade noch etwas weiter davon entfernt, meine erste eigene Wohnung zu haben, aber wenn es dann soweit ist und dann, ähm, ich freue mich schon halt richtig so oft so das Einrichten und so ein Stück weit Selbstverwirklichung in der Einrichtung und des Aussehens der Wohnung und
0: ja. Es ist einfach auch nochmal ein extrem großer Schritt zu, ähm, ja, zur Autonomie und dass du halt nochmal selbstständiger wirkst. Weil klar, du bist jetzt auch schon eine erwachsene Frau, aber du wohnst halt noch zu Hause und es ist dann doch nochmal was anderes, auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, das
1: darf ich auch. Und wenn man dann wirklich, ähm, klar, man ist auch selbstständig, wenn man halt erwachsen ist und noch zu Hause wohnt. Aber wenn man dann einfach merkt, okay, ich habe jetzt ein Problem, irgendwas irgendwas ist jetzt hier mein Problem, keine Ahnung, der Wasserhahn ist kaputt oder so, und in erster Linie muss ich mich jetzt erstmal selbst darum kümmern. Klar kann man dann immer noch Hilfe rufen oder jemanden ähm, anrufen, der sich darum kümmert, aber in erster Linie muss ich mich ja dann darum kümmern, wenn ich es nicht selber kann, dass ich jemanden suche, der sich darum kümmern kann, weißt du? Und ich glaube, das macht einen dann auch nochmal ein ganzes Stück selbstständiger und vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht, dass ich jetzt unerwachsen bin, aber
0: noch ein bisschen erwachsener und reifer. Ja, das stimmt. Also ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, nach dem Abitur, nach dem Schulwechsel und so mit dem Erwachsenwerden, also ich, ich, ich finde, bei mir kommt es immer noch drauf an, mit wem, ich, also mit wem ich spreche, klar, für meine Mama und für meinen Bruder, ähm, wo ich, keine Ahnung, für die bin ich immer noch ein bisschen Kind, aber zum Beispiel äußere Leute, äh, äußere Leute, Leute aus meinem Umfeld jetzt hier oder auch mein Freund, der sagt einfach, ja, für mich bist du eine Frau, du bist ja kein Mädchen mehr oder ein Kind und ich bin dann einfach so, oh mein Gott, so, <lacht> oh mein Gott, schreibt, ich bin so oder erwachsen. und schreibt im Internet, hey, du bist voll die schöne Frau, bin ich so, hat er mich gerade Frau genannt? <lacht> <lacht> das, das
1: fühle ich aber auch noch so, so wow, habt sie gerade damit gesagt, ich bin erwachsen? <lacht> Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass ich schon, also ich fühle mich schon total super erwachsen. Ich habe manchmal das Gefühl, okay, ich glaube, ich war einfach, ich bin einfach schon so erwachsen auf die Welt gekommen wahrscheinlich. (lacht) Aber das werden meine Eltern vielleicht nicht ganz so sehen, aber ich ich habe mich immer für sehr vernünftig empfunden. Ich ich
0: verspreche dir, dass deine Eltern das nicht so sehen. Nee. (lacht) Aber ich glaube, das sollte auch so sein. Ja. Jetzt haben wir voll viel über das erste Thema gesprochen. Soll ich noch kurz die zweite Frage
1: ähm, rein, raus, ähm, hier Soll einwerfen? Sollen wir
0: die nächste Folge aufheben? Können wir tun. Weil ich denke, 25 Minuten, oder wenn wir uns jetzt verabschieden, werden sicherlich 30, ist eine gute Sache. Und ich glaube okay. schon, dass es jetzt so ein Thema war. Und dann können wir das ja in der zweiten ähm, Folge besprechen, weil ich denke mir, so wie ich uns kenne, wenn du jetzt noch deine Frage stellst, dann dauert es noch eine halbe Stunde und dann teilen wir uns das für, für das Wohl von allen am besten einfach auf.
1: Ja, das ist ein gutes Argument, weil ich habe gerade so überlegt, okay, ich glaube ähm, die zweite Frage ist sehr eindeutig, was da die ähm, Antwort ist wahrscheinlich. Für mich dachte ich, so ist es sehr, sehr eindeutig, aber wahrscheinlich bist du dann doch anderer Meinung und dann reden wir doch wieder ähm, 25 Minuten über ein anderes Thema. <lacht> ich
0: finde das, find das schön, dass wir immer so zwei verschiedene Blickwinkel haben. Und ich finde das auch gut, dass unsere Freundschaft das aushält. Ich mag es gar nicht, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und mit Menschen zu tun habe, die dann so sind, so keine Ahnung, es gibt ja Menschen, wenn du sagst, ich sehe das, oder keine Ahnung, ich mag Erdbeere mehr, nee, ich mag aber Schoki und die fühlen sich dann persönlich angegriffen, wo ich mir denke, Leute, das ist das Prinzip an der Meinungsfreiheit, jeder kann andere Sachen mögen und man muss sich sofort streiten, nicht, dass ja, wir so krass immer auseinanderweichen, aber ich finde das sehr angenehm, nochmal dir gegenüber als Kompliment zu äußern.
1: Ja, ich finde das aber auch super angenehm, dass wir, ähm, wie du das auch schon sagtest, oft verschiedener Meinungen sind. Und ich finde, das macht eine gute Freude, aber auch so ein bisschen aus, dass man auch so verschiedener Meinung sein kann, aber trotzdem dann nicht sagt, ja, okay, dann dann finde ich dich jetzt blöd, weil du nicht meiner Meinung bist oder so. (lacht) Oder das dann irgendwie in einem Streit ausartet. Aber was ich noch schlimmer finde, wie wenn Menschen sich persönlich angegriffen fühlen, wenn du anderer Meinung bist, ist, wenn ähm, Leute so typische Ja-Sager sind. Und ja, wenn du sagst, genau wenn du sagst ähm, ich liebe Erdbeeren und du weißt genau, sie mögen keine Erdbeeren, sie dann sagen, ja, ich auch, ich auch. Und sie immer, immer automatisch deiner Meinung sind, obwohl du genau weißt, das stimmt jetzt nicht.
0: <lacht> ja, aber ich finde das zum Beispiel, manchmal habe ich das auch, wenn ich Leute neu kennenlerne oder wenn ich Leute nicht... Ich habe das manchmal bei Menschen... Wenn mir wichtig ist, dass die Leute mich mögen oder wenn mir die Person wichtig ist, dann bin ich eher ich selbst, aber wenn ich mit Leuten einfach nicht anecken will, zum Beispiel auf der Arbeit, dann bin ich immer so, was heißt neutral wie die Schweiz, aber dann bin ich auch so, ah, findest du cool? Ja, ja, ist schon cool. Außer natürlich bei so Sachen, wenn die jetzt sagen würden, oh mein Gott, transsexuell, das geht gar nicht, dann, also wenn es um Menschenrechte geht, dann vertrete ich natürlich immer meine Meinung, auch wenn ich anecke, aber so bei belanglosen Sachen denke ich mir manchmal so, ja,
1: Ja, okay, gut, in manchen Situationen, wie jetzt klar, klar so im Arbeitsumfeld oder so, in so manchen Situationen versuche ich mich da auch so ein bisschen neutral zu halten mit meiner Meinung, wenn ich weiß, äh, meine Meinung kommt jetzt wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht gut an, weil ich irgendwie anderer Meinung bin. Und es ist jetzt wirklich irgendwie so im Arbeitsumfeld, da versuche ich mich auch schon eher neutral zu halten, aber ich finde gerade so unter Freunden ist das schon wichtig, dass man so zu seiner Meinung offen steht oder auch dazu stehen kann.
0: Ja. Und ja, und das muss ja auch eine Freundschaft oder generell, das müssen Menschen lernen, auszuhalten.
1: Ja, ich meine, mir fällt das auch schon weil, klar, mir fällt das vielleicht auch manchmal schon mal schwer, wenn irgendwie ähm, Freunde oder Menschen irgendwie komplett anderer Meinung sind wie ich und ich das dann manchmal nicht so ganz, also klar kann man das dann manchmal nicht nachvollziehen, weil man denkt sich so, hä, aber meine Meinung ist doch total äh, super und logisch, warum siehst du das nicht wie ich? Aber ähm, trotzdem denke ich mir dann so, okay, ja, aber das ist ja auch eigentlich gut, dass nicht alle immer das Gleiche denken und nicht immer alle alles gleich sehen und ähm, ja, finde das, ist das ja, dann,
0: wenn ich mal nachdenke, doch wieder gut. Ja, und das ist ja auch das Schöne an, also ich finde, das macht die Gesellschaft auch aus, wenn immer jeder, wenn jeder, wenn alles schwarz-weiß wäre, wäre es langweilig, deswegen haben wir ja Farben. Und das zum Beispiel erinnert mich dran, ich mache ja TikTok Kann man jetzt drängen drüber, was man will. Ich oute mich hier. Und ähm, manchmal mache ich ein bisschen freizügiger, aber manchmal mache ich auch ein paar politische Themen. Und ich habe heute eins gemacht, das war so mit dem Sound. ähm, Es ist irgendwie so, das geht viral übersetzt. In dem Sound geht es darum, dass man den nicht an die Muschi ranlässt, wenn es um das geht. Und ich habe halt hingeschrieben, wenn er aus Protest die AfD wählt, oder generell, wenn er die AfD wählt. Und unter, unter diesem ich habe ja nur damit ausgedrückt, dass man nicht die AfD wählen sollte und dass ich dann keinen ranlasse. Es sind über 200 Kommentare und davon sind 100 Kommentare ungefähr AfD, blaues Herz, nur noch die AfD, noch ein Grund, die AfD zu hören. Oder ist deine, ist deine Muschi auch speckig? So nach dem Motto, dass ich dick bin. Und dann so, ja, an deine Muschi will eh keiner ran. Dann hat jemand so kommentiert, der hieß Sebastian, der diesen Kommentar gemacht hat. Sebastian, jetzt wenn sie dich eh nicht rangelassen hätte. So keine Ahnung, es sind so viele Kommentare, die da drunter sind, so, die jetzt nicht konstruktiv sind. Ich habe ja einfach nur gesagt, dann kommt man bei mir nicht ran. Das ist für mich No-Go, Punkt. Und ich habe Gleiche, den gleichen Sound nochmal gemacht, wenn man homophob ist. Und wirklich dann Kommentare, ja, du bist auch hässlich, dich will sowieso keiner. Du müsstest ja Leuten noch Geld zahlen, wo ich mir denke, Thorsten, hör auf, dich angegriffen zu fühlen. Hör auf. Ich so... Und vor allem unter diesem Homophoben, ey, ja, ich, find's auch, ich bin nicht homophob, aber das ist einfach gegen die Natur, das ist abstoßend und ich will das nicht. Ich so, hey, keiner hat dich gezwungen, dass du das machst, aber ich sehe, du hast hier ein Problem und es sagt wiederum mehr aus über dich als über die anderen. Und ich bin halt der Meinung, wenn du ein Verhalten, also, was heißt Verhalten, wenn du zum Beispiel schwul, lesbisch, whatever bist, du schadest damit niemanden. Deswegen sollten die auch die gleichen Rechte haben. Ich bin nämlich dafür, dass jeder die gleichen Rechte hat und eine Ehe ist in Deutschland oder generell in den meisten Staaten einfach eine Steuervergünstigung und deswegen, wieso sollten dann die privilegiert sein? Also nur, weil du auf Mann stehst, wieso solltest du privilegiert sein? Das sind genauso ein paar, was sich dazu entschlossen hat, eine Ehe einzugehen, ob man das, Ehe ist nochmal ein anderes Thema, ob man es jetzt machen will oder nicht, die aber arbeiten, also warum sollten die nicht den gleichen Vorteil haben wie du? Und da ja da stehe ich hinter und da werde ich kämpfen und ich werde mein ganzes Leben lang, ich weiß, das ist ja auch so öfter Thema, ich werde das so rausbrüllen, das ist was, das macht mich wütend und das zum Beispiel ist so ein Thema, wenn ich Leute neu kennenlerne, das frage ich auch oft und da das ist für mich ein Freundschaftskiller.
1: Ja, das stimmt, das kann ich verstehen. Ähm, ich meine, selbst wenn die Ehe nicht nur steuerliche Vorteile bringt und für manche Menschen das auch irgendwie was Symbolisches ist, also manche Menschen halt auch einfach heiraten wollen, und um verheiratet ja. zu sein, auch dann, finde ich, sollten halt alle da die gleichen Rechte haben. Also, wenn man das nicht nur aus steuerlichen Vorteilen sieht, finde ich, ähm, ist es ja auch irgendwie so was Symbolisches und das ist ja auch für viele Leute wichtig und gerade deshalb finde ich auch, sollte man den Leuten das dann nicht irgendwie, ja, erschweren oder verbieten. Ähm, ich finde es auch immer sehr faszinierend, dass sich einfach so Leute dann im Internet oder gerade auf TikTok oder sonst irgendwo, dann davon so extrem persönlich angegriffen fühlen, weil ja. es ist ja einfach nur, wenn sie das nicht wenn sie das nicht sehen wollen, den Content, den du da produzierst, dann müssen sie müssten Sie sich ja nicht angucken. Sie müssen ja, sich liken
0: und. Das, das Video hat ja auch gefällt mir Aufgaben, aber es ist zum Beispiel so, dass dann so viele kommentieren, weil die, die mir zustimmen, die liken es einfach. Die machen meistens kom- keinen Kommentar und ich bin mega dankbar, wenn dann jemand, also ich reagiere mittlerweile nicht mehr auf alle Kommentare, aber ich bin mega dankbar, wenn dann Leute in den Kommentaren sind, die, denen würde ich am liebsten gleich eine Postkarte schicken, ähm, wenn die dann in den Kommentaren sind und mich verteidigen, zum Beispiel, weil da auch einer, der laut seiner Seite, kann ich ja sagen, ganz offensichtlich schwul ist, der dann halt auch darunter geschrieben hat, so mit meiner Muschi und so, und dann keine Ahnung, ich also so er hat dann halt auch darunter geschrieben, hey, fühlt euch doch nicht so angegriffen, ihr bestätigt doch gerade genau das, was sie in diesem TikTok angesprochen hat. Und ich finde es auch so, keine Ahnung, auch wenn dann Leute kommen, ja, aber die Grün ich habe auch, in, das ist halt der zweite Top-Kommentar gefühlt gewesen, hinter, nee, uh-huh. hinter diesen, du bist hässlich und da, du musst doch Leute bezahlen. Was übrigens nicht der Punkt ist. Ich bin eine Frau. Sehr viele Menschen würden <lacht> mit mir schlafen wollen. Und ich kann dafür Geld nehmen, nur um das hier mal klarzustellen. Ich
1: wollte gerade sagen, viele Menschen würden wahrscheinlich auch dafür bezahlen. Also
0: ja, ich wollte gerade sagen. Und egal, ob ich jetzt 50 Kilo zunehme oder 50 Kilo abnehme. Ich habe halt ne. N- ja, irgendjemand nach. steht immer drauf. Genau, also. <lacht> Aber ist okay, dass ihr eifersüchtig seid. Ähm, um, was habe ich gerade gesagt? Äh, ist irgendwas mit den Grünen. Achso, ja genau, ich habe ja nur gesagt in diesem TikTok, ja, wer die AfD wählt, der kommt bei mir nicht. Da ist halt, da ist ist ein Kreuzheitsgürtel. Und dann alles runter, ja, aber die Grünen kann man... Ich habe gar nicht gesagt, dass ihr die Grünen wählen sollt. Ich habe doch nur gesagt, wählt keine antidemokratische Partei. Ich habe doch ja, ich habe weder, die tun dann so, oh mein Gott, du zwingst einen, die Grünen zu... Das habe ich in diesem kurzen, siebensekündigen Video verpasst. Und vor allem, als hätte ich die Macht, dir deine Meinung aufzuzwingen. Ja, das finde das find ich sehr erstaunlich,
1: dass du es schaffst, ähm, fremde Menschen dazu zu zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen.
0: Wie machst ja. du das? Deswegen, deswegen, ja. Aber naja, aber ich, ich mache ja auch sehr provozierenden Inhalt. Und zum Beispiel, ich muss leider sagen, ähm, der Algorithmus ist leider bei mir so, dass ich zwar sehr... Ähm, ja, ich sehe viele Gays auf meiner For You-Page, sehr viel alternatives Zeug. Aber meine Sachen, die ich poste, das sehe ich halt auch immer in den Kommentaren, die landen immer bei Nazi-TikTok. Das sind dann die Ah. NPD-Wähler und deswegen ist das auch ein bisschen provozierend, was ich mache. Aber ich finde, gerade deswegen mache ich extra solche Videos, damit diese Leute auch nochmal sehen, ey, auf meinem TikTok, wo der Algorithmus bei denen irgendwie die ganze Zeit sie bestätigt, weil die haben ja meistens dann nur Content, der so ist, so pro AfD, pro Impfgegner, querdenken, Pegida, dass sie dann auch nochmal ein Mädchen sehen, was sagt so, ey, no, no way. Ja, weil wenn du dich immer
1: nur mit Leuten umgibst, die deiner Meinung sind und immer nur im Internet dir Sachen anguckst, die auch deiner Meinung entsprechen, ähm, ich glaube, das tut einem nicht gut. (lacht) <lacht> ja,
0: und Fakt, äh, und Fakt ist für mich ja auch, auch wenn sie mich haten, mhm. für mich ist es Reichweite. I don't mhm. care. Das du, stimmt. Hast mich. Das, ist, das ist ja auch so ein Punkt, so ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, aber so, wenn, also es, meine Videos sehen vielleicht 33.000 Leute, mhm. aber dann bin ich halt so, ey. Was denkt ihr wirklich, dass ihr denkt ihr wirklich, das habe ich auch mal drunter geschrieben. Da hat der mich beleidigt, ich so oder nee, da hat eine Frau unter dem Bild, wo ich mich Freizügig zeige, geschrieben, dass ich mich selbst damit erniedrige und dass sie das ja nicht machen würde, weil mich kann ja dann keiner ernst nehmen. Und dann habe ich mir habe ich drunter geschrieben, hey, ich verstehe deine Meinung, ist okay, aber für mich, ich habe so ein krasses Selbstbewusstsein, ich habe so ein krasses Selbstwertgefühl, was meine eigene Wertschätzung mir gegenüber betrifft, das soll jetzt nicht arrogant wirken. Ähm, ich habe früher Dickpics bekommen, als ich mich nicht freizügig gezeigt habe und jetzt ist es genau das Gleiche. Es hat keinen Unterschied gemacht. Ich habe früher genau die gleichen Nachrichten, Angebote bekommen. Ich wurde früher auch schon sexuell missbraucht von Leuten, oder die mich angetatscht haben oder Ex-Freunde, wo ich es nicht wollte, wo ich mich nicht so gezeigt habe. Und jetzt, wo ich mich zeige, ich, also klar, Kommentare mehr, aber ich habe eher das Gefühl, dass Leute so ein bisschen abschrecken ist, weil ich halt damit eher in der Öffentlichkeit bin. Und mhm. auch dieser Punkt, ja, man nimmt dich da nicht mehr ernst oder du, ich muss doch nicht als Frau, wie, also ich kämpfe ja dafür, dass man halt sich zeigen kann, wie man will. Und ich muss mich nicht einschränken, damit ich es anderen irgendwie leicht mache. Und die, die so denken, die denken sowieso so. Und das sind auch nicht die Leute, die ich ansprechen möchte. Und das sind auch, keine Ahnung, die werde ich auch nicht verändern, die die gehen dann darauf ab und die sagen, ja, das sind genau die gleichen Leute, ah, du wurdest vergewaltigt. Was hattest du denn an?
1: Und ich finde, das ist so furchtbar. Ähm, ähm, das ist das, mega furchtbar. Aber deswegen ja. versuche
0: ich auch so ein bisschen dagegen zu steuern Klar, ich zeige mich auch so. Aber wie gesagt, du kannst ja niemandem sagen, du darfst dich jetzt nicht freizügig zeigen. Dann gibst du so... Meine Mama hat da auch so ein bisschen Angst. Sie sagt dann auch so, ja, zeig dich nicht zu... F-. Also sie sagt, zeig dich freizügig, aber versuch das so anonym wie zu ja. halten, aber ich so, ja, Mama, aber selbst wenn mir was passieren sollte, selbst wenn mich aufgrund von meinem Content jemand vergewaltigt, ist das noch eine Straftat. Das, das bleibt und ist, was es ist und ist es ist nicht. Also wenn mir ja. das passiert, hab ich nicht, trifft mich keine Schuld. Ich habe nicht ja. auf meinem T-Shirt vergewaltigt mich stehen. Ja und selbst wenn, selbst wenn, weil das
1: Problem ist halt, dass egal, wenn, ja, mir ist ja auch wenn vielleicht du,
0: keine Vergewaltigung mehr, sondern einvernehmlicher Sex.
1: Ja okay, aber selbst wenn du dich überhaupt nicht freizügig zeigst und total äh, immer aussiehst, ne, so als ob du es nicht darauf anlegen würdest, ähm, trotzdem wirst du, trotzdem kommt man in solche Situationen als Frau. Das ja. ähm, jetzt und davon, ich rede jetzt nicht von Dickpics, weil das ist was, ja, okay, das ist gesellschaftlich, glaube ich, schon so normal, ähm, es, das sollte nicht normal sein, aber ich glaube, das ist einfach schon für die meisten Menschen so normal, dass es einfach, ja, in den Leuten dann wirklich irgendwie nichts mehr auslöst teilweise. Aber äh, wir sind auch schon Dinge, ich habe auch schon Dinge erlebt, die über Dickpics hinausgehen, die so an sexuelle Belästigung und äh, sowas ja betrifft. Und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, es ist egal, was du anhörst. Also du kannst auch aussehen wie der letzte Volldepp und ähm, trotzdem denkt irgendwann, ah ja, ja.
0: Die hat Bock. Die hat ja, Bock.
1: Genau, die hat, die hat genauso, die hat so geguckt, als ob die jetzt auf jeden Fall mit mir schlafen Sofort. Und das, das lassen solche Menschen dich ja dann auch ähm, auch spüren. Und das Problem ist halt, dass immer, oder nicht immer, ich will das nicht verallgemeinern, aber oft wird die Schuld halt beim bei den Opfern gesucht. Und oft hat man dann auch schon so das Gefühl, wenn man in so einer Situation war oder damit Probleme hatte, ähm, ja, okay, wenn ich jetzt darüber spreche, oder das irgendwie anspreche irgendwo, dann wird bestimmt die Hälfte der Menschen sagen, ja, okay, und ähm, hast du vielleicht irgendwie ähm, ja, falsche Signale gesendet oder so? Oder ja, an?
0: das muss sich ändern. Genau, das sage ich ja, das muss sich ändern. Nach, wirklich, das muss sich ändern, weil das ist das Problem. Richtig, und weil damit, die Schuld liegt immer noch beim Täter genau. und nicht beim Opfer. Ja, ja, und vor allem, also ich f- finde auch, da sind Leute, ich rede, ich rede ja jetzt hier nicht für so, D- dich hat da jemand, ge- so Männer sind dann, ah, sie übertreibt doch, ich rede hier nicht von, er hat mich versucht zu küssen und ich habe ihm Korb gegeben und er hat gesagt, oh, ich habe das falsch gedeutet. Man kann Signale falsch deuten. <lacht> Absolut, ich habe sicherlich, ich habe auch schon mal Signale von meinem Gegenüber falsch gedeutet und dachte, das ist Flirten und es war einfach nur Nettigkeit. Absolut, aber ich habe denjenigen nicht bedrängt. Nein heißt nein, Tränen heißen nein, wenn jemand weint, heißt es immer nein. Und wenn, also, Punkt, <lacht> Und das ist, dass man darüber noch diskutiert oder auch diese Frage, was hatten sie an, das ist einfach für uns gesellschaftlich, haben wir da noch einen langen Weg vor uns. Ja, ähm,
1: ein sehr, sehr langen Weg. Und ich, ich weiß auch nicht, also ich kann sowas natürlich nicht dafür ziehen, was in so Menschen dann vor sich geht, die sich da so ja so fehlerhaft und so unpassend verhalten. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob manche Männer das dann so als Ansporn sehen, wenn du schon irgendwie ablehnst und irgendwie ähm, deutlich sagst und zeigst, nein, oder ähm, du dich halt wirklich unwohl in der Situation fühlst, dass sie sich dann zu so denken, so ah ja, die will nur richtig überzeugt und erobert werden, weil so ist es nicht, weil
0: ja, nein heißt nein. Ja. Ja, genauso wie, ich finde mal früher, wenn ich mal kurz Single war, oder als ich mal kurz Single war. Die drei ja. Wochen. Nein, nein, aber dann zum Beispiel, ich habe immer gesagt, oder auch so jetzt, so, ey, wenn mich jemand angebaggert hat, dann habe ich einfach gesagt, so, ja, ähm, nee, sorry, ich habe einen Freund, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Anstatt zu sagen, hey, danke für, danke für dein Kompliment oder so, wenn es ein Kompliment war und wenn es nicht so plump war, aber ich habe kein Interesse. Weil wenn ich das gemacht habe, kam wirklich original, boah, du fühlst dich auch für was Besseres, wo ich mir denke, so, mhm. Steven, nein. Nein. Ich, ich habe einfach keinen Bock. Vielleicht habe ich, hab ich gerade einfach keine Lust auf eine Beziehung. Vielleicht bist du nicht mein Typ. Vielleicht. Und dann so, ja. Oder dann auch so welche. Denk nicht, dass du so hübsch bist. Hä? So, ja, ich hätte du eh denkst anscheinend, gehabt. ich bin oberflächlich. Das ist verletzend.
1: Ja, und ähm, das ist was, was ich auch schon häufig angewendet habe, diesen Trick, dass man dann einfach sagt, äh, sorry, ich habe einen Freund, obwohl es nicht stimmt. Ähm, aber ich habe auch einmal wirklich aktiv bereut, dass ich ihn nicht gesagt habe, dass ich einen Freund habe. Ähm, weil ich dann dachte, ja, okay, warum, weil ich mir dachte, ja, okay, warum soll ich lügen? Und ähm, ich da auch gesagt habe, so, nee, ich habe keinen Freund, aber ne, kein Interesse. Und ähm, die Person das dann auch irgendwie total fehlinterpretiert hat, obwohl ich es eigentlich sehr deutlich so gesagt habe. Und da habe ich mir dann im Nachhinein auch gedacht, ja, okay, hätte ich einfach gesagt, ich habe einen Freund, äh, hätte es die Situation vielleicht einfacher gemacht.
0: Ja, ich, also ich verstehe das auch. Ich meine, ich mache es ja selber oder denke mir es auch. Aber es ist, also gesellschaftlich gesehen sollte es eigentlich ist es auch wieder so, warum muss man das machen?
1: Ich finde es auch absolut traurig, dass man über, dass, dass ich überhaupt sagen muss, ja okay, hätte ich damals oder hätte ich in so manchen Situationen vielleicht einfach ähm, nochmal ein paar Mal öfter gelogen und ein paar Mal öfter gesagt, äh, sorry, ich habe einen Freund, obwohl es nicht stimmt, ähm, wäre es vielleicht irgendwie einfacher gelaufen für mich oder äh, besser gelaufen. Äh, ich finde das super traurig, dass man das in der heutigen Gesellschaft so überhaupt sagen muss oder überhaupt ähm, bei sowas lügen muss, weil man ja, Angst hat eigentlich.
0: Ja. Ja, das ist schon schon unangenehm. Ich finde, das ist auch so ein riesiges Thema. Ich finde generell, wir könnten auf jeden Fall, wenn das für dich okay ist, auch nochmal eine Folge machen, wo wir vielleicht über sexuellen Missbrauch und über Erfahrungen sprechen. Also ich ich würde darüber gerne sprechen. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, Ich würde auch, also ich würde, ich glaube, ich würde auch darüber sprechen, aber es sind, also ich würde auch darüber sprechen, das sind auch Sachen, über die ich ähm,
1: sonst noch nie so offen gesprochen habe.
0: Ja, ja. ja.
1: Weil man, ich weiß gar nicht, warum man da, also warum ich da noch nie so überhaupt mit anderen Leuten so wirklich drüber gesprochen habe. Aber das klingt nach einer guten Idee, dass wir das mal irgendwie in einer separaten Folge ausführlich besprechen. Weil wir jetzt schon wieder
0: ähm, super ausschweifend (lacht) geworden sind. (lacht) Ja, Ja, das stimmt. Also ich ich hasse es gerade, das Thema auch so ein bisschen abrupt jetzt gerade abzubrechen, weil es ist so, ich könnte jetzt noch zwei Stunden darüber reden, aber ich glaube für die Zuhörer, und mein PC meldet sich gerade, ähm, ist es für alle besser, wenn wir jetzt einen Cup machen und uns verabschieden. Ja, genau. Dann. Ähm... Aber ich freue mich schon ganz doll auf die nächste Folge, weil also, nächste Folge werden wir vielleicht nicht über Missbrauch reden, mal gucken, wir sind ja immer ein bisschen kreativ, <lacht> aber ich werde auf jeden Fall erzählen, ähm, was meine neue, ich will mir ein Tattoo machen, das wird kommen. Dann will ich euch erzählen, was will ich euch noch erzählen? Wir haben immer noch um, über die Kuhpartnerschaft geredet. Wir sollten nicht so st- viel versprechen für die nächste Folge. Ja, okay, aber das mit dem Tattoo, da bin ich angefangen. Tattoo, Kuhpartnerschaft ko- kommt in der nächsten Folge. Mhm. Okay. Perfekt. Und meine zweite
1: um, Frage heben wir jetzt auch für die nächste
0: Folge auf. Yes! <lacht> dann, dann ist das wieder eine Stunde. Okay, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und ähm, ja, ich habe heute noch, darf ich noch was, willst du dich auch noch verabschieden? Ich will noch was sagen.
1: So ja, Schluss. okay, klar. Ähm, ich danke euch erstmal, dass ihr uns überhaupt zugehört habt und wünsche euch natürlich auch noch einen richtig schönen Tag und falls ihr die Folge schon am Sonntag hört oder am Anfang der Woche, wünsche ich euch noch eine richtig schöne Restwoche. Oder einen guten Start in die neue Woche, je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> okay, okay jetzt, jetzt kannst du ähm, das Schlusswort übernehmen. Okay,
0: und zwar habe ich ein Buch, Tag, also das ist so der tägliche äh, Studica, ähm, Und das lesen wir uns jeden Morgen, also, oder mein Freund liest mir das jeden Morgen vor. Da ist dann immer so ein Spruch von den Philosophen und was noch dazu geschrieben. Und ich würde gerne das vom 7. Mai, ähm, ja, dazu da vorlesen, auch wenn... Ey, ihr hört das nicht am siebten Mal. Egal, ich fange jetzt einfach an. Ich würde es gerne vorlesen, ich würde es auch einfach so im Raum stehen lassen und... nee, ich lese euch das vom sechsten Mal vor, aber ich lasse das einfach so im Raum stehen und ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt schon und hier kommt ein Zitat. Rechtschaffenheit ist Schönheit. Was macht die Schönheit eines Menschen aus? Ist es nicht seine Vortrefflichkeit... Junger Freund, wenn du schön sein willst, dann arbeite fleißig an deinen Qualitäten und die wären, beobachte diejenige, die du ohne Vorurteil loben kannst, die Gerechten oder die Ungerechten, die Gerechten, die Ausgeglichener oder die Disziplinslosen, die Ausgeglichenen die Selbstbeherrschten oder die Unbeherrschten, die Selbstbeherrschten. Wenn du danach trachtest, so zu werden wie sie, wirst du schön. Aber je mehr du ihre Qualitäten ignorierst, desto hässlicher wirst du, selbst wenn du alle Regeln der Kunst anwendest, um äußerlich schön zu entscheiden. Ebikitt Lehrgespräche 316 B bis 9. Dazu kommt jetzt noch ein kleiner Satz. Sorry, ist ein bisschen länger. Ähm, der heutige Schönheitsbegriff ist Le- Standards bezüglich Ad- Attraktivität sind unglaublich unstuisch, weil Dinge gelobt und hochgeschätzt werden, über die der Mensch keine Macht habe, hohe Wangenknochen, Hautfarbe, Körpergröße, Augenform. Ist es wirklich schön, in der genetischen Lotterie gewonnen zu haben? Oder sollte Schönheit nicht viel mehr resultieren aus Entscheidungen, Taten und den Eigenschaften, die wir entwickeln, Ausgeglichenheit, Gerechtigkeit? Sinn, Pflichtbewusstsein, das sind schöne Wesensmerkmale und sie sind bedeutender als das bloße Erscheinungsbild. Heute kannst du dich entscheiden, vorteilsfrei zu sein, gerecht zu handeln, ausgeglichen zu sein und dich selbst zu beherrschen, selbst wenn es dich Hingabe, Hingabe und Opfer kostet. Wenn das nicht wahre Schönheit ist, was dann?